0: Henrik Svensson på Omnipod här. Våra ordinarie nyhetspoddar har juluppehåll just nu- men istället så släpper vi ett specialavsnitt- där vi reder ut handelskriget mellan Kina och USA. Den 2 januari är vi tillbaka med vanliga Omnipod- varje vardagsmorgon från halv sju.
1: We China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. Game
2: on here. A trade war between the United States and China is here. It's real. At the stroke of midnight, the U.S. hit China with tariffs on $34 billion worth of goods. Trump har ju aldrig förstått det där med handelspolitik eller ekonomi. Så han tror att tullar är ett väldigt bra sätt att gynna den egna ekonomin. China immediately responded with its revenge tariffs of equal value accusing the US of launching the largest trade war in economic history and calling America trade bullies.
3: Det finns i Kina en väldigt djupt känsla av att ha förnedrats historiskt. Som man pratar om över 100 år förnedring. Och det ska man bryta nu va? Ja?
1: Jag
2: tror att handelskrig har förlorare- men jag har väldigt svårt att se några vinnare.
0: Det här är alltså ett program som ska handla om handelskriget- mellan Kina och USA. Och för att förstå hela den här historien- så tar vi avstamp i Kina 1978. Då är det två år sedan landets diktator Mao Zedong dog- han hade styrt landet i 25 år genom planekonomi och kommunism men när Kinas nya ledare Deng Xiaoping kommer till makten så tar han landet i en annan riktning.
3: Han kunde lägga om kursen ganska ordentligt ekonomiskt
0: och säga att nu gällde reform och öppning. Det här är Börje Junggren. Han är före detta svensk ambassadör i Kina och även tidigare Asienschef för utrikesdepartementet.
3: Han formulerar med tiden att man ska ha socialism med, med kinesiska tecken. Så att säga. Vad menar han med det? Ja, att makten skulle, skulle ha en roll, men det skulle samtidigt ske på, på ett kinesiskt sätt. så att säga. Och Det han sa som är väldigt välkänt är att, att vi är långt efter, vi måste komma ikapp. Han sa också att en, det spelar ingen roll vilken färg en katt har, bara den kan fånga råttor. Så han var ekonomiskt en pragmatiker, inte vad gäller makten, men vad gäller ekonomin och utvecklingen. Sen kom det till ett kritiskt tillstånd 1989. Va? Samma år faller muren och mycket annat. Ja. Men då var det ju omfattande studentuppror i Kina och de slogs ner på Himmelska fridens torg den 4 juni. En massaker. Och då blev det också en stor diskussion inom partiet. Skulle man verkligen gå vidare på den här lite mer liberala vägen eller ska man gå tillbaka till eh, mer planutsåldning? Och, och det fanns många som försvåkade det. Men Deng Xiaoping han gjorde en välberömd resa 1992 till södra Kina och höll ett tal där och sa, nej sa han, vi, ska gå, vi måste gå vidare, vi måste gå vidare, vi måste våga gå vidare. Och så kom en utveckling som var man växt, ekonomin växte med sådär 10% per år. Och sen då så kommer man ju till frågan om också Kinas inträde i VTO, alltså i Världshandelsorganisationen WTO, som var en väldigt viktig fråga. By
1: adding China to the WTO, we strengthen the organization. This step represents great progress for China, the WTO and the world trading system.
3: 2001 eh, kommer in, ja, 2000 avslutas förhandlingarna och då är det Bill Clinton som är president i USA. Och det intressanta är att eh, Bill Clinton väl ett berömt tal han höll då han sa nu är det, nu har vi förhandlat färdigt, nu är det klart. Och han sa nu kommer Kina att utvecklas och även världen kommer att bli ledig av det. Dessutom sa han så kommer friheten att följa. Då syftar han på internet som då var på väg att växa fram och the World Wide Web.
1: Now there's no question China has been trying to crack down on the internet
3: det sa han att jag sort of like förhindra det, det är som att försöka spika upp en jellopudding på en vägg, omöjligt. Om du ser tillbaka nu, de här 18 år senare, så har Kina blivit en mycket, mycket större ekonomi än vad någon kan tänka sig, även Bill Clinton. Men det har inte blivit friheten i den man utan det är en partistat även idag. Och the World Wide Web har blivit väldigt mycket av ett, också ett instrument, eller internet snarare, för maktens utövning, för kontroll.
1: Breaking news here. Stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street.
0: 2008, alltså bara några år efter att Kina kommit med i VTO, så är det fritt fall för världsekonomin. Och vi befinner oss mitt i den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Man kan säga att finanskrisen bottnade i att bostadsmarknaden i USA var överbelånad. Börserna kraschade och flera banker balanserade på randen till konkurs och en del ja, de föll till och med över kanten. Lehman Brothers, a 158-year-old firm filed för Själva
2: epicentrum för krisen var ju USA och eh, det spred sig sen till stor del av världen
0: naturligtvis. Det här är Stefan De Wilder. han är nationalekonom och författare.
2: Men Kina det kom ju ganska lindrigt undan och Kina satte igång ett gigantiskt expansionsprogram med stora statliga krediter till ekonomin och, och, och investeringar och det här hjälpte till att hålla efterfrågan uppe så hade inte Kina liksom, stimulerat ekonomin på det sätt man gjorde så hade krisen blivit värre och jag tror och vet att man i USA många var tacksamma mot Kina för att de hjälpte till
0: att dämpa effekterna
2: av den kris som hade sitt
0: ursprung i USA men bara några år efter den globala finanskrisen så byts den här amerikanska tacksamheten ut mot en ökad militär närvaro i Asien framförallt under
2: Obamas andra presidentperiod när det kommer att handla mycket mer om geopolitik och militära frågor än om ekonomi. Vi hade då Obamas slagord var ju Pivot Asia. Så So here's what this region måste know. Jag har directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. The United States is a Pacific power and we are here to stay. En kantring mot Asien när det gäller USA:s ekonomiska politik, utrikespolitik och militärpolitik om man flyttade över en stor del av flottan till Stilla havet och man byggde upp och försökte förstärka alliansen med allierade i Sydkorea, Filippinerna och så vidare. Och det där möttes ju då av reaktioner från Kina som i sin tur försökte lägga beslag på stora ögrupp, eller små atoller och ögrupper i Stillahavet. Och vi fick en militär uppladdning i sydkinesiska sjön. Men det drog ihop sig till att USA såg ett väldigt hot att Kina skulle dominera helt. Så man kan säga att det synnade till ganska ordentligt mot slutet av Obamas presentperiod. Och nu har det synat till ytterligare.
0: Ja, när Barack Obama flyttar fokus och militär till Asien så blir det alltså som Stefan de Wilder uttrycker det surare stämning mellan Kina och USA. Och när vi sen kommer fram till presidentvalskampanjerna inför USA-valet 2016 så kliver en av kandidaterna fram med riktigt sura angrepp mot Kina. Kandidaten det handlar om är Donald Trump.
1: We have a 500 billion dollar deficit, trade deficit with China. We can't continue to allow China to rape our country. And that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world.
2: Ja, han, han använder oerhört grova ord när det gäller kritiken av Kinas handelspolitik. Han talar om att man våldsför sig på, på USA och kineserna våldtar oss. Alltså ett språkbruk som var helt bisarrt.
0: Trots eller kanske tack vare det här håra tonläget från Trump så blir han ju republikanernas presidentkandidat och han ställs mot demokraten Hillary Clinton. Och när de har kampanjat i ungefär ett och ett halvt år så är det till slut dags för det amerikanska folket att gå till vallokalerna. Alla siffror, ja de pekar ju på seger för Clinton men nu vet vi ju alla hur det slutade.
3: Donald J. Trump, 70 år från New York City i New York State, är USA:s nya president. Han har i detta nu vunnit USA:s presidentval och han blir därmed nummer 45 i presidentordningen. Donald Trump,
0: världens mäktigaste person. USA, USA,
1: USA, Thank you. USA, USA, Thank Tack så mycket, alla.
0: Ja, Trump tar hem valsegen och de amerikanska medierna de börjar fråga sig vilka konsekvenser det här kommer få för USA och för världen.
1: That's China Central Television News Anchor, Wu Yang zi announcing that President Xi Jinping had sent a message of congratulations to President-elect Donald Trump. After all the tough talk about China during the campaign, how is the nation with the world's largest population and second largest economy To
0: Som vi hörde här så undrar man bland annat hur Kina reagerar på Trumps seger. De föredog honom då framför Hillary Clinton. Tidigare Kina-ambassadören Börje Jungren.
3: Hillary Clinton var känd för att driva mänskliga rättigheter. Hon var känd för att driva stärka USAs närvaro i region, även militärt. Så man tyckte att hon var lite av en hög så att säga. Nu tror jag nog att man inser att hon hade varit mycket mer förutsägbar.
0: Så när Trump då valdes till president 2016 så var Kina ganska glada. Till en början och som sagt,
3: eh, Xi Jinping åkte rätt så snart och, och, och bara för att träffa Trump. Eh, det är man redan
1: Chinese president Xi Jinping meets with US president Donald Trump in Florida. How will their meeting impact China-US relations?
0: I april 2017 bara några månader efter att Trump tillträtt som president, så är det dags för honom att träffa Kinas ledare Xi Jinping för första gången. Och de möts i Trumps lyxresort Mar-a-Lago i Florida. Och det verkar som att det är oväntat god stämning mellan de båda världsledarna.
3: Och det där mötet beskrevs som en stor framgång inte minst för att Kim Ping hade hade liksom uppträtt som en väldigt en, en person som ingav väldigt respekt så. så att Trump sa att här är en mycket betydande man och politiker och han är min vän he's my friend det var hans standarduttryck.
2: Men eh, det var väl väldigt mycket hyckleri bakom det Och sen dröjde det inte länge för ja, det stora handelskriget började rassla igång
1: Vi har right now an 800 billion dollar trade deficit with the world Let's say we have 500 with China But we have 800 total with the world That would mean that China is more than half So we're going to get it taken care of If they charge us, we charge them the same thing
0: Och Donald Trump, han har inte bara siktet inställt på Kina. Han hotar även med att dra sig ur NAFTA-avtalet, alltså frihandelsavtalet mellan Mexiko, Kanada och USA. Och Trumps hot om ståltullar, de gäller EU lika mycket som Kina. Många trodde den det där kan väl inte mena i alla fall. Nationalekonomen Stefan De Wilder.
2: Riva upp NAFTA-frihandelsavtalet med Kanada och Mexiko och
0: jäklar på alla andra sätt med tullhöjningar. Han menar väl inte allvar? men det gör han nog. Ja, det visar sig att han absolut menar allvar för den 8 mars 2018 så gör Donald Trump nämligen verklighet av sina hot.
1: I'm honored to be here with our incredible steel and aluminum workers. And you are truly the backbone of America. You know that very special people.
0: På tv-bilder så kan man se Trump vid sitt skrivbord i Vita huset. Och runt honom så står flera stålarbetare i grå-blå och med skyddshjälmar i händerna. Trump han tar tag i sin penna och nu skriver han under beslutet om att höja tullarna på stål och aluminium.
1: The actions we're taking today are not a matter of choice, they're a matter of necessity for our security.
0: Två veckor senare så träder det här beslutet i kraft och ståltullarna höjs med 25% och tullarna på aluminium de höjs med 10%. Kina kallar åtgärden för en allvarlig attack på det internationella handelssystemet och de svarar snabbt med egna tullar. Under våren och sommaren 2018 så genomför både USA och Kina flera nya tullhöjningar. Och totalt så är de amerikanska tullarna mot Kina uppe i ungefär 250 miljarder dollar. Och de kinesiska tullarna mot amerikanska varor de ligger på runt 110 miljarder dollar.
2: Det var i stort sett hälften av Kinas importbeladet med höga tullar. Så det slog väldigt brett över Kinas export. Kina svarar ju då med att säga att man ska införa tullar på vissa strategiska amerikanska produkter. Och strategiska, det var inte militärstrategiska utan politiskt strategiska, sojaböner från mellanvästern.
3: Det gjorde man därför att det är Trumps bas som bönderna som producerar soja i Midwest.
0: Från amerikanskt håll så riktar man även delvis in sig på den kinesiska techindustrin.
1: As president of the United States, it's my duty and responsibility to protect the American workers, technology and industry from unfair and abusive actions. Many of the US tariffs
2: target China's high-tech industries, part of their government's Made in China 2025 initiative, which they say is aimed at transforming the country from the world's factory into a global innovation leader.
0: Kina har alltså lanserat ett projekt som man kallar för Made in China 2025 och tanken med det här projektet är att landet ska gå från att vara världens fabrik till att vara världsledande teknologiskt. Men det finns mycket amerikansk kritik mot den här satsningen. USA menar bland annat att Kina skäl teknologi och bryter mot upphovsrättsskyddet.
2: Clearly US trade representative is not happy with any changes that it has seen in the Chinese behaviors along with that trade deficit with the country it's it's these these practices that have really uh, struck accord with,
1: with the Trump administrationen
0: Frågan om satsningen Made in China 2025 är alltså brännhet då den tidigare Kina ambassadören Börje Junggren menar att den är ännu viktigare än frågan om tullarna.
3: Ja, det det tror jag är tr Trumps allra djupast hans äh, stab har tagit fram en utredning om vad Kinas stöd av teknologi och så vidare. Man menar återigen att Kina inte har åstadkommit det här på egen hand utan man har gjort igen mycket och äh, åt sig teknologi. Jag menar att det är viktigare än tullfrågan.
2: Kritiken mot Kina har väldigt mycket riktat in sig på att kineserna bedriver industrispionage och att de ger subventioner åt statliga företag och gynnar sina egna företag. Så det, USAs
0: kritik handlar mer om det än om just tullar. Och en del bedömare menar att kritiken som Trump riktar mot Kina till viss del är legitim. Han
3: har eh, rätt i att, eh, att Kina har haft stora fördelar. Tullandet är inte så mycket högre i sig, men det finns en massa andra hinder. Eh, subventioner och olika bestämmelser som gör det mycket svårare att, att exempel investera i Kina.
0: Något som är ganska tätt kopplat till Kinas vision om Made in China 2025 och landets vilja att positionera sig som en av världens absoluta stormakter. Det är det som Kina själv brukar benämna som hundra år av förnedring. Vi We var victim, starting från 1840, the first Opium första to till founding av den nya republiken i 1949. 109 år faktiskt, men vi kallar 100 år. Ungefär.
3: Så man pratar om över 100 år av förnedring, och det ska man bryta nu va. Så varenda skolbarn, även idag när Kina är nu en supermakt, får höra Glöm aldrig nationens förnedring. Och det gör också att man är väldigt känslig för kritik och sådär va.
0: Okej, så Kina tycker att de har förnedrats i hundra år och vill gå från att vara världens fabrik till att vara världens high-tech-land. USA däremot beskyller Kina för industrispionage och för att snedvrida konkurrensen genom till exempel subventioner och handelshinder. Och från amerikanskt håll så handlar det såklart också om det magiska ordet handelsunderskott. Alltså det faktum att USA importerar mer från Kina än vad man exporterar till Kina. Trump är
2: fixerad i de här bilaterala balanserna. Alltså USA har underskott med det och det landet och det och det landet. Alltså är det det landet som jävlas med oss. Vilket är ett helt barockt sätt att framställa saken. Man har överskott i handen med väldigt många länder USA. Men Kina är nu står väl ungefär för hälften av USAs underskott. Men den enkla förklaringen är ju att USA förbrukar mycket mer än man producerar. Alltså det, problemet är amerikanskt. Det beror inte på att andra länder jävlas med USA.
1: To every country that cheats, breaks the rules, and engages in economic aggression like they've been doing in the past, especially in the recent past. That is why we have almost an $800 billion a year trade deficit with other nations, unacceptable.
2: Trump har ju aldrig förstått det här med handelspolitik eller ekonomi. Så han tror att tullar är ett väldigt bra sätt att gynna den egna ekonomin. Det tror jag få ekonomer skulle hålla med honom om. Men han försöker då bemöta Kinas lite stöd åt egna industrin, industrispionage, brist på respekt för patent och sånt som jag tror är en legitim kritik mot Kina. Och som även EU har framfört med tullar som ett väldigt trubbigt instrument. Så jag tror faktiskt att han skjuter sig själv i foten nu Trump och att tullarna som han inför kommer att skada USA mer än Kina.
0: Under hösten 2018 så tickar handelskonflikten på men kanske lite mer i det tysta ändå. Men i början av december så träffas Donald Trump och Xi Jinping på G20-mötet i Buenos Aires i Argentina. Och inför det här mötet så ser Trump till att skruva upp förhoppningarna om att handelskriget ska ta slut. Han skriver till exempel på Twitter att han har förberett sig för det här mötet i hela sitt liv. Och så säger han att han är nära ett avtal med Kina.
1: Jag tror att vi är väldigt nära att göra något med Kina men jag vet inte om jag vill
0: Now of course everyone's awaiting that all important meeting between Trump and China's president Xi and exakt where we will go on trade.
2: China and the US are locked in a dispute over rising tariffs kicked off by the Trump administration.
0: Världens medier följer G20-mötet med stort intresse och på kvällen den 1 december så är det dags för Trump och Xi att mötas. De träffas över en middag och diskussionerna de handlar framförallt om handeln mellan länderna. Och några timmar efter middagen kommer beskedet.
1: Face to face, the leaders of the world's two richest nations appear to have made a breakthrough, calling a temporary truce... –på deras eskalade rådgångar.
2: –Skring The White House, 200 miljarder i tariffar– –om chinesiska djur är på hållet eftersom president Trump– –gör med chinesisk president Xi Jinping– –på sidorna av G20-summitet. De håller på 10 i stället för att öka till 25 %– –som öppnade på starten av nyår.
0: USA och Kina kommer alltså överens om en vapenvila– man bestämmer sig för att avvakta med att införa nya tullar och tanken med det här beslutet är att man ska hålla fler förhandlingar framöver. Men bara några dagar senare så kommer statistik som visar att Kinas handelsöverskott gentemot USA i november var det högsta någonsin. Och nu är många bedömare osäkra på hur länge den här vapenbilan kommer pågå och vad som händer när de 90 dagarna har passerat.
3: Ja, det är ingen vinnare. Men det kan hända att det kostar... Och det är olika uppfattningar. Det säger att Kina har större uthållighet. De har stor valutareserv och, och det är en annan slags ekonomi. Men det stränkts inte heller. Börsen i Kina har sjunkit med en fjärdedel på det sista året. Så de är med så vad de trodde.
2: Jag tror att handelskrig har förlorare, men jag har väldigt svårt att se- några vinnare historiskt sett som kommer ut som vinnare ur ett handelskrig. Och det här tror jag inte heller kommer att ha många vinnare- Börjar man jäklas på allvar med varann och slå tillbaka på varje drag besvaras med ett motdrag och så vidare, då kan det gå riktigt illa i världsekonomin. Jag tror inte det går så, men det kan sluta illa.
0: Du har lyssnat på Omnipod om handelskriget mellan Kina och USA- och det här var alltså ett specialavsnitt eftersom det är juluppehåll för våra ordinarie poddar. Men du hör oss igen den 2 januari, då är vi tillbaks med dagliga nyheter varje vardag från klockan 06.30. Det här programmet gjordes av mig Henrik Svensson och för researchhjälp stod Malin Rising och Josefin Persson. Tack för att du har lyssnat, vi hörs.